0: 但是如果你是闭锁公司，我就可以限制你股权不能自由转让。这个会被家族企业所善用的原因在于啊，我的章程里面可以明确写到说，比如说我姓王，这个公司的股权必须要是姓王的血亲才可以持有，否则收回。
1: 财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播徐青文，还有 Lily。
2: 嗨，青文、Wendy， 各位观众大家好，又跟大家见面啦！我是凯基证券的 Lily，、啊、之前是一位律师，现在在凯基证券
1: 。还有我们今天的来宾 Wendy
0: 。Hello， 大家好，我叫 Wendy， 我现在在凯基证券理财顾问部工作。丽丽虽然是之前是自己职业的律师啊，但是这个牌绝对是不会因为来凯基证券工作就掉下来的。嗯、我们整个团队还是非常需要你。那我在这个凯基证券这边嘞，一样是跟丽丽一起搭配，那提供我们的客人相关的服务。那他负责的是法律的部分，那我负责的是个人税的部分。
1: 哦，个人税，今天不聊个人税，今天聊一个，我觉得对上市贵公司来讲是一个大事啊。家庭企业传承及财富管理的专家就是 Wendy 了
0: 。哦，没有没有，这个在这个行业里面，我还算是一个初出茅庐的之毒。<笑><笑>初出茅庐之犊一样，谦虚
1: 谦虚。<對>嗯、那不过我们今天为什么要聊到家族企业传承？是因为其实全台大概七成的上市贵公司它是家庭企业，但是其中有九成它可能没有制定一些传承政策，这是一个未报。但待会我们就来细细聊这些部分喽。嗯、那其实讲到这个传承啊，哦，我刚刚从那个台塑四宝的新大楼过来，嗯、然后呢，他们其实也在问，其实台塑四宝公司的四位董事长都蛮年长的，其中最年轻的是台化董事长王文渊，就是台塑集团总裁，是他是七十六岁，嗯，对啊，其他三位都比他更年长，哦、嗯，对，就是一定都是七十几岁以上的。然后当然也就会，大家就会开始去问到说啊，会不会有一些这个明年啊、后年啊、哪一年啊、董事会啊，会不会有董事长跟总经理的一些异动啊？哦，股民会关心这些问题。没错，有时候是跟着跟着总经理、跟着董事长的。嗯，对。然后他就说不会有这些什么问题的啦，他就说这些。他们他没说他们可以退，应该是不会退啊<笑><笑>。不过他也说了一句话，我觉得很有意思。他说：“有一些在中国的可能同业啊，这个伙伴，然后问他说：‘哎，你们你们台湾的企业董事长都啊、呃、蛮年长的哦。<是>嗯’然后呢他就说：‘我是用他们的头脑，不是用他们的体力 <Okay. S 2> 只要他们的决策可以让我赚钱就好。啊、哦，我觉得这个蛮有意思的哦。对，然后当然、嗯、呃，说到台塑企业的话。”温迪， Wendy, 我们可以说台塑企业应该是台湾里面算是这个家族企业传承相当成功布局的吧。
0: 其实奇文说的没有错。其实，在会计师事务所在处理这些上税公司董事长的这个股权的问题的时候，嗯、基本上呢，台塑、世宝的这样子的王董事长的这个架构呢，完全是一个教科书等级的的一个铺排
2: 。他把所
0: 有的我们看到的、<对>知道的、不知道、报纸上有写的、没有写的，我们财经媒体、杂志提到的这些工具，全部用上了。从法令的角度，我们来看，切成境内。跟境外境外的部分，他用了信托，用了境外公司。那甚至我们有些经营权之战，就是继承的问题，还在海外打诉讼，甚至都还没下来。对，那境内的部分呢？一样，我们看得到基金会，对我们看得到行政中心，我们也看得到信托，我们看得到学校，甚至这些我们的公益信托也在里面。这是一个呃近期很具备争议的一个内容，在我们的这個有关注的同仁一定是知道说我们在。在这个工具上的使用，其实是跟随着我们国内的法令去走。对，哦、那除了除了上市会公司需要留意之外呢，其实台湾是以中小企业为发展主轴的，所以在我们以往的这客户经验里面来看呢，其实未上市会公司问题更大。为什么？因为年轻人想去哪里工作
2: ？<外>年轻
0: 人<是>除了海外，嗯、大家一定一毕业一定是想去。上税公司为什么？是、嗯、因为我的制度完整
1: ，对，嗯、因为
0: 我看得到我跟一群专业经理人工作，对，为什么？嗯、因为这些体制是完整，我看得到我未来的一个方向。嗯、但是反观我们为上税公司嘞，嗯、大部分是走走什么工具机，
1: 是
0: 走什么走传产，是那这些都是老一辈上一代我们呃花了很多心思技术在上面的一些自己家里的公司，那。嗯成员一定大部分都是来自于自己的叔叔伯伯阿姨。那<對>遇到这样子的问题，其实二代在面临接班的时候，常常会遇到很多不知名的状况。比如说，我们以往在做家族的访谈的时候，是直接讨论到：哎、欸，我们希望二代可以接班。老董事长想说：啊，我的技术应该要继续往下走，让这些公司可以继续永续发展。对，那。我的下一代要怎么样把我的技术继续的传承下去嘞、欸？第一个，我把小孩送到海外，他要回来，嗯、那他面临的是，哎、欸，我以前帮我包尿布的叔叔伯伯阿姨，哎、欸，嗯、他们要开始，我站在一个执行长的位置，那我要做的决策。我要怎么样跟他沟通？这是他们一个很大的问题。嗯、那反观我们台塑的布局呢？其实是董事长在生前，其实他已经有做了非常精心的规划。<是>所以为什么会说是教科书等级？因为他在他离开前，这些都已经布局的非常完善
1: 。是。因为经营权的部分、股权部分其实蛮大，我们都知道，像长庚医院财团法人嘛，是对。那其实，在四宝董事长除了台化董事长是、哦、还是王文渊之外，那其他三宝都是专业经理人。嗯，对，我觉得这个也是比较特别，也不能说完全传贤不传子啊，但是有这个经理人共治，<是>我觉得也给蛮多，就是以企业前景来讲，我觉得是蛮好的一个参考。
0: 哎、欸，其实，在录这一集之前呢、啊，嗯、我们在定题目，然后我就跟蔡律师说：“哎、嗯欸，我们要讲一个比较吸引大家的一个主题。”然后我看到那个<是>呃，我们以前有整理过一份资料，就是从电影，嗯，就是从那个名牌，我们做百货公司的时候，我们一楼一定会放的一个柜，嗯、我们从那个品牌开始聊起。<是>那个品牌后来嘞，本来是家族企业，<對>后来被这个专业级人设计师入主，嗯、一个财团入主之后，我们就会讨论说：“哎、欸，究竟这件事情。”对传承来讲是好呢还是坏呢？是奇文觉得呢
1: ？如果那个专业经理人是在这个集团里面三四十年，真的是真的有感情的老臣，而且是相当信任哦，然后这个家族也相当信任他，我是觉得算安全。<是>但如果是外部的专业经理人，我就会比较就比较他的人格上，可能是<笑>先想一下，怕他是不是有经营权后续的一些问题。因
0: 为我们要不要来顺一下那个我们电影的一些情节？对。我们电影里面其实有提到说，他一开始。家族有两位二代，那这个 Kuchi 呢？嗯、目前他在影片的最后，嗯、因为他的主打其实是 Gaga, Lady Gaga，Lady Gaga 是,是呃要接近这个皇族的外部人士，啊、那他就是
1: 你说的那种感觉，对不对？对对对
0: 对对。所以其实，在一个企业主看到他的小孩在这个成长环境中会遇到的一些风险，他们是看在眼里的。是，但是究竟这件事情会怎么发展下去？其实，哎，不是。上一辈说了算，通常都是照着风怎么走，我们这个企业就怎么走。<錯>所以很多时候我们拉回来讲哦、喔，就是我们在做家族传承的时候，其实我们会做几个分类。嗯、第一个分类是，哎、欸，这件事情我们究竟是家族的事还是公司的事
1: ？是这件
0: 事情一画出来，其实大家就会很明了，说啊，究竟这件事情我应该是找我的家族成员讨论，还是我的公司干部？这一条线画出来，其实会非常的明确。嗯、那再来就是，哎<对>，这间公司既然要做永续发展，<是>那它实在的这个赚钱的这个 No w h o w 到底在谁身上
1: ？哦，那这个 No w
0: h o w 到底有没有办法从一代这边传到二代？二代再往下传，甚至外部有没有相对应的人才可以一起加入到我们的企业来？嗯、这是我们第三个部分：永续。永续需要人才，有人我们才有办法做事。所以很多时候我们在谈二代要进来的时候，他其实不是一个人进来，因为陪伴他走过这些公司经营的，必须是要他相对应年纪的这些专业经理人。那这些人怎么来？他如果从国外念完书回来，那陪伴他的一定是相同背景的人。那他面临了这个呃，我们国内的这些传承。他要怎么去做升级，<對>去做转化？这<是>对他们来说是一个非常非常大的挑战
1: 。刚聊到《库曲》，你二零二二年一月时候的电影，嗯、那时候是《酷曲》的豪门谋杀案。是对我都帮大家稍微复习一下，可能有一些人不晓得酷曲到底他们的家族企业传承发生什么事。Lily， <笑>你有看过这部电影吗
2: ？讲实话吗？
1: <笑><笑>还是你是直接从个案里面看他
2: ？我看了那个温迪帮我整理的资料<笑>。<笑>
1: 估计那时候是到底你觉得是问题出在哪里？为什么他们家族企的传承可以说是相当惨烈
2: 的案例？其实我觉得分两个部分来看啊。如果说你是要从好的部分来去讲这个案件的话，嗯、其实刚刚温迪有跟大家分享，你有专业的经理人进来来看这件事情的话，嗯。搞不好有专业，就是因为有这个专业的经理人，有这个投资公司的加入，才可以让我们现在还看得到酷奇这个品牌的存在。是，如果说是因为目前我知道经营阶层已经都完全没有酷奇家族的成员在里面，嗯，那如果说这一个家族他们没有办法把自己的私心放下来，然后共同去经营这个企业文化，去传承他们的企业精神的话，嗯、那很有可能搞不好我们现在看到的酷奇，可能已经没有办法像现在还可以活跃在时。上圈里面，因为请问你刚刚有跟我讲说，嗯，你的那个访纲里面有写到说，你觉得他们错得很离谱，是错到哪里？我是觉得说他们错得最离谱的是因为我买不起，嗯、所以他们错得很离谱。<笑><笑><笑>但是其实如果是从比较震惊的角度来看的话，<是>他们有。专业的经营者，或是有一个投资公司来去帮他们去 hold 住这个品牌，那其实会让我们这个整个时尚界还有 Gucci 的存在，我觉得说从这个面下来看是好事。对。那如果说从家族传承的一个概念来去看这个事情的话，因为他们其实家族的斗争非常的轰轰烈烈，然后呢包含说他们的二代之间的那个叔侄关系啊，或者说他们的堂兄弟之间的关系也都不是很和睦，对。然后甚至就是有联手其他的家族成员，然后想要去恶搞其他恶斗。其。其他的那个经营者的一个部分，<对>然后再加上还有什么呃，儿子检举爸爸逃漏税，把爸爸亲手送进大楼，<笑>这种电影情节里面，就是我们有都有看到，<对>所以你就可以很明显的发现说，其实，在家族传承的这个阶段上面，其实每一个家族成员或者说经营者，你要如何去？把自己的私心先放在一边，共同的去维持这个品牌的价值，或者是说我们要如何去跟我们的下一代，或者是说我们跟我们下一代的经营者去传承，说其实我们的文化是什么，我们的企业精神是什么？那我们要凝聚这个向心力。我觉得要这样子做才有办法把这个家族的这个企业还有文化，然后以及这个精神去传承下去。
1: 库奇还有一个比较特别，嗯、是因为他们二代年纪还稍长的时候，嗯、对于经营权的布局就迟了一步。然后他哎、欸、身体退化之后先离开了，之后三代就开始对这个股权开始有动了一些手脚。嗯，对，所以我觉得对现在以台湾来讲，这个年纪稍长的董事长们，这个平均年龄哦、喔，百大企业老板平均年龄是六十七岁。其实真的是都是偏涨的啦、嗯，真的。所以 ，Wendy， 你觉得我们在家族企业传承，我们现在要去思维这些问题，尤其是中小企业主们，对比较好的必备的一些条件，我们要先去思考会是什么
0: ？呃，我觉得第一个可能是时间点。嗯，什么意思哦？我们通常在面对客户在讲传承这件事情，我们通常会跟董事长说啊，你什么时候要退休？啊，你觉得十年后要退休？啊，你觉得你要把你的这个公司技术？的东西给到你儿子，你儿子真的学会还、哎、要多久？是，那再来就是你觉得你儿子什么时候会醒来说啊，这间公司未来是由我来掌舵？哎，这个时间表一排出来，其实很多事情该做了、哦。所以第一步，我先把 schedule 画出来，什么时候要退休？<是>那这个儿子真的有意识要进来做我的家族企业的接班人吗？人嗯、对，那我这个整个经营权的布局，它还缺了哪一块？他技术学的会吗？他需要财务长吗？需要技术人员吗？他的这个接班的过程会有哪一些阻力会产生？嗯、那这些通常写出来之后，会发现问题其实超级多。那从现在开始就是我们最好的时候。
1: 但这个时间点，你刚刚讲的时间很长、欸、是你个技术学会，你可能少说五年十年也不一定哦。是对，所以我们要多早开始做，你刚刚说这些的考量时间点 ，schedule 要画下去。呃、十年前
0: ，我们拿我们就是另外一个教科书等级的这个案例来说好了。嗯、每次讲到国内的案例，我们一定会提到台中那个镜头光学厂，那个光学厂最近做了一个非常经典的、嗯。国内案例就是他们开了两间闭锁性公司
1: 哦，是是他
0: 从他个人的股权把他绑到家族公司里面去，是那分两次进行，为什么嘞？因为他们是董监是内部人，好，他把它装进去之后嘞，为了不让这个我的股权移转过半数董事结任，是为了避免这个问题，所以他做了两次，做了两间投资公司，再把这两间公司并起来。在做了避暑化，什么是避暑化、哦？嗯，避暑化以往在公司法在修法的时候，其实是为了这个我们新创企业使用的。为什么？因为员工努力下来把公司设立完之后，他们拿了居数就离开。<是>那为了避免员工可以这样子马上就领现。出去就开始换下一份工作，<是>所以开始有一些国外的这些法条的引进，我们就把这个概念引进来说。嗯、OK， 闭锁公司嘞，呃，一般的公司我们股权是可以自由转让的，但是如果你是闭锁公司，我就可以限制你股权不能自由转让。这个会被家族企业所善用的原因在于啊，我的章程里面可以明确写到说，比如说我姓王。这个公司的股权必须要是姓王的血亲才可以持有，嗯、否则收回，
2: 嗯
1: ，这有种家族宪法的感觉，
0: 有觉 A, 我们家族宪法跟公司章程我们分开来谈，嗯、公司跟家族的差异在于公司会有公司治理
1: ，对，我们有
0: 公司会有公司章程，对。那究竟家族宪法呢？就家族宪法是规范这个我们家族成员的一个软性的条款、啊，是，所以我们公司会有公司章程，在送经济部商业司的时候，里面就会写到说啊，我公司目前的营业项目有哪些啊？我的鼓励，我的政策可能是哪些这样子？<是>那如果是闭锁公司，它最多的股东人数是五十人，是，那它的特殊的限制条件，它也都写在里面，<是>也就是如果呢，我的家族想要维持这间投资公公司是由我家族个人持有的话，这个闭锁公司就相当有效
1: 。是、嗯
0: 、是，所以他们做了这个经典案例，就是让这个我的家族的这个经营权，针对这一间上市公司的经营权，不至于外流到其他姓氏手里。对，那、嗯、除此之外还有什么问题嘞？还有第二个问题就是，那么呃，这间公司的董事董事会有是谁指派？嗯、那、嗯、就变成是谁掌控了这一间投资公司？谁就可以去指派这个我的上市公司的呃董事是谁？这样子
1: ，哇，那这样的布局大概要几年以上，你会觉得是很安全
0: 的？像这个案例的话，我记得我们的这位董事长，他原本是一位小科医师。对，那他从加入他们家的家族企业到现在，可能已经有十几年了
1: 。哦，所以是
0: 爸爸先把他丢到这个海里，让他开始学。滑步到呃，现在真的可以自己一间把这间公司扛起来，嗯、是需要慢慢的一步一步走的
1: 。所以接班计划是尽可能时间越早去想是越好了，因为可能是也许时间一拉长是十年以上的布局，对不对
0: ？像我很喜欢用这个离职交接这个比喻来比喻这件事情，嗯、为什么嘞？离职交接很快、欸，哎、欸，离职交接。其实你觉得一个新的公司，<哼>你要加入一个新的公司，做一个新的职位，<是>你会希望你的前手留下什么东西
1: ？哇，前手留下什么东西、哦、是不是他在旁边一
0: 直跟你说应该怎么做，怎么做，怎么做最好？当然啦、啊，然后这件事情是完全由你来执行，你等真的执行有问题上手后，上手后他再离开。
1: 但是不可能
0: 的，是不是？所以其实这种几率很少。其实接班跟离职这件事情，我觉得有高度相关。哦，就是你让他先做做做看，有问题他来问你。嗯、那问了有问题，他就知道他应该要去补讲什么东西，然后
1: 我应该要学什么东西。对，哦、那这些这
0: 些该怎么做，他都已经上轨道之后，他会继续发现新的问题，然后往新的方向走。嗯嗯这个或许是一个不错的方式，一个接棒的方法
1: 。那离职交接可能一个月，也许可以有机会完成。但如果是企业交棒哦，那个没有错，时间就要拉更长，可能是以年为单位。是,是,是的，好，那我们今天要聊有关经营权。<笑>力所公司当然这是一个好的案例哦。但是我们这几年也会发现，比如说像印象比较深刻的泰山呐、啊，哦，它就是一个经营权之争，那时候炒得很猛烈而且还炒了很多年。<对>哦，从二零一六年之后一直到现在。但是我们为什么要去谈这个？因为它的股价就会因此而做云霄飞车，这个是会影响到我们股民的权益。而且也妙哦，就是它一旦发生经营权之争，它也不一定会跌哦，有时候会讲。那涨一涨之后，一又哪时候会给你跌啊？哦，这个你没有办法预测啦。但是，是不是以 Lily 你在看啊？你过去看过可能啊许多的家族企业纠纷，嗯、是不是我们可以提早？我们的这些小股民们，是不是有什么征兆可以看出来？哎，也许这一个家族、这个经营体系、这个经营家族，它有什么征兆？我们是可以预防。如果我们要以存股长期角度的投资来说的话，我们是不是可以在挑挑不同的标的？我们是可以看出征兆的吗？到底？
2: 如果是一些新闻有报道的事情，应该是可以看出征兆。比如说经营者他可能有体况，或者是说他最近生病，身体不好， oh, 这可能就是一个很明显的征兆。Oh. 因为通常大部分会发生接班的问题，或是经营权纠纷的时候，通常都是等有接班的意思嘛。对，那有接班的意思，可能通常是经营者他身体可能出现了一些问题，他已经老了，或是说他已经有开始慢慢老化，嗯、他想要退休的这个情况。是在我之前处理过的案例里面呢、啊，就真的很有趣。通常企业里面呢、啊，你就会发现，哎、欸，有比如说会有两派，会有新旧两派的人再去争夺这个经营权嘛，对不对？那新旧两派的这个经营权呢，他们就会分别想要想要先去请这个经营者，比如说这个一代的经营者，想要先去预立一份遗嘱，那通常就会出现两份遗嘱的这种状况，哦
1: 、兩份
2: 就对。因为呢，比如说儿子他可能叫爸爸立了一份遗嘱，<对>然后呢，叔叔又叫那个经营者再立一份遗嘱，<笑>遗
1: 嘱这情况很大条哎、欸，<那>这样到底要是看哪一份遗嘱？你是不是觉得很
2: 像？你是不是觉得很像八点档的剧情？可是其实这种案例在我们的法院里面其实很常见
1: 。那到底要看哪一份遗嘱呢？
2: 通常是后面的后面的遗嘱会推翻前面的遗嘱，通常是这样，所以呢，状况就会衍射到有很多的那种遗产的纷争啊、诉讼啊、遗产分割的协议啊这些诉讼等等之类的。嗯、我不晓得，就是大家有没有看到，就之前新闻也是炒得沸沸扬扬的，就是我们那个。王子面的创办人，嗯，他后来就是因为九十六岁，然后他就已经有开始，已经有点老化啊，失智的这个现象。是，那他的新旧的团队就想要先帮他选任一个我们所谓的辅助宣告的辅助人，要帮他申请一个辅助宣告。那大家都想要去担任这个辅助人，就是。因为可以先去掌握一下整个公司的状况，因为毕竟这个总裁的身上有很多的股权在手上。哦。就后来，因为他们这个诉讼一,一直打，一直打，打到就是法院后来受不了了。嗯。所以后来法院指派了台北市政府来当这一位总裁的辅助人。怎么会变这样子啊？<笑>好突然啊！因为辅助人其实他最重要的工作是要去确保这个受辅助人的一个权益。<是>那你们两个这样子两、哦、派这样子争来争去，我法院我其实很难认为说你们两个。都有私心嘛？你们能不能好好中立的去辅佐这个受辅助宣告的人？那我可能要打一个问号。嗯，对啊，所以我就觉得说，哎、欸，这个状况其实股民可以先留意一下。说，哎、欸，如果说在新闻里面有没有看到报道说，哎、欸，这个经营者已经有开始有这个退休的意愿啊，有这个体况的问题啊，其实有时候重大讯息也会公告。是，是对，所以呢，这个股民不妨可以注意这个部分啦。
1: <笑>其实我觉得这个问题，嗯、你刚刚说呃，年纪长了之后，嗯、他自己身体的状况，其实我自己访过的几家呃公司大老板都还蛮照顾自己的身体，嗯、走万步是基本的。嗯、但是我们真的遇过一个有趣的状况，嗯、就是这个卖饲料鸡肉我们的龙头厂的董事长，然后我们那时候也跟他吃饭啊，就是采访完之后啊，的媒体们一起参叙，然后他就吃着吃着，突然看着我们说、欸：“你们觉得我什么时候退休？”<笑><对>然后，然后我们真的。愣住了，然后他八十六岁啊。哦、好，那我觉得他应该也会问我们，应该他也是有一点烦恼，他也想跟同仁一起共进退，一起打拼，把同仁丢下好像都于心不忍。嗯，但他也在思考自己的身体状况，嗯、然后他也有在，就像你刚刚讲，嗯、他的体况如何，他也是有在有一些身体的小状况，嗯、也在看医生，他也是努力的去运动、嗯、维持他的体况。<錯>对，那如果 Wendy， 我相信应该有不少大老板。如果年纪稍长之后，甚至还也许也不一定有稍长，但他真的也会想要退休。所以他如果真的问说，我什么时候退休好，或是对公司的状况是好的，你会给什么样建议
0: ？嗯，其实像我们在。这样子的案例来看，之前有一个台中的案子，他也是想说啊，我好想退休。那是一组那个未上市公司的白手起家的一对夫妻。那董事长跟我们访谈，他跟他的弟弟一个人在国内做技术，然后弟弟在这个中国这边做业务。嗯、那他一直很想退休，也让小孩二代回来接班的。小孩也在这个公司担任执行长的位置。是是
1: ，那他就说，哎、欸。情况都很完美啦，是
0: 对，但是问题在于他觉得他儿子还不行啊
1: 。那你要怎么给他建议？<笑>你就赶快去训练你儿子啊！是，其实，在这个
0: 时候，我们那时候扮演的角色是帮他整理他的个人股权。是，你要先让他有股权，他取得股权，他是股东，<对>他就 matter 这件事情对他来说就是一件事的，因为他的钱在这。对，嗯，那。他有股权，他就想要把这间公司经营好，他有经营权。OK， 好，他有经营权之后，他就会想说：，那我要怎么样好好的带着这个公司往前冲？嗯、然后他就会思考说：，哎，他的 team member 应该要有怎样的方向？那这间公司应该要有怎样的体制？嗯、那有怎样的体制，我才可以吸引更多的人才？这件事情必须是要董事长、老董事长受益，因为所有的员工都是看着董事长做事的。嗯、对对，那那个案例后来发生什么事呢？那个案例其实找我们去第一个是做访谈，其实就是类似鉴检的鉴检、嗯、的部分。<对>我这个呃企业未来要做传承，我可能会有怎样的问题？对，问问大家的意见，把所有家的家有成员一个一个拉过来做访谈。我们一个一个跟他聊啊，你觉得你现在加入这间公司之后可能有什么问题？这是一个。另外一个问题是，你觉得你们家公司每年应该要发多少，大家才会开心？
1: 哇！你们做的事情超乎我的想象、欸，是是，因为其实太多了。<笑>其实其实
0: ，台湾很多未上税公司的家族，他们是兄弟三个人、嗯、四个人一起打拼起来的。嗯、但是一旦结婚有了小孩之后，这是一个二代，二代之间的感情、嗯、你说不准。嗯，所以以前都听大哥的，那现在呢？大哥的老大。到底有没有办法立的其他兄弟姐妹？这是一个很大的问题。嗯，对，这个是平行的问题。我们平行的问题先摆在一边，我们先处理上下的问题。嗯、上下的问题就是，哎，我把这个二代的这个接班人推上来之后，究竟叔叔伯伯阿姨尊不尊重他的想法？是还是他会觉得这个东西，哎，你二代上来还不会做事就开始要钱？嗯
1: 哦哦，说这么白啊？对，嗯嗯嗯对他们来
0: 说，其实每个角度、每一个人在他的位置上在看这件事情，都是一个很大的关卡。嗯，所以我们会协助他们在这样子的状况下，把他们最真实的声音全部写出来、会出来。
1: 嗯，那我们
0: 会让大家知道說，说、嗯、OK， 现在会诊大家各自的想法之后，大家其实都有一个共同目标。让这间公司继续永续经营下去，员工有家庭，我要把这间公司做得更大，我要吸引更多人进来这间公司，我要把这些品牌继续延续下去，嗯、让这个品牌可以走到永续经营。未来如果有一天他的孙子被他不想经营了，他有一天可以当快乐股东，嗯、可以让其他人来帮他们赚这个钱
1: 。嗯，很多的方案是。所以，其实总结来讲，你们可以说是可以为每一个企业去量身定做，找出适合他们的接班计划，这才是一个大重点。
0: 哎、欸，其实奇文讲的一个非常大的重点。其实，这个目前传承这件事情，在近十年是一个很热门的议题。对，所有的，比如说会计师啊，比如说律师，其实大家都想好好的把这个我们的中小企业主从一代好好的传到二代，因为后面、嗯、后面养的是一大批。所有的员工都是靠着这个未上市未公司这边去做薪资所得的，所以就这个部分，如果说我们可以把这个传承的这个工程做得好，其实我们小老百姓的这个生活问题，没错，其实是一个
2: 一大的功德，没错。而且，其实中小企业也是推动我们台湾整个经济发展很重要、很重要的工程。
1: 但其实也是可以参照大企业，啊、其实公司章程或是家族宪法，嗯、或者是要多少的时间你去培训你的下一代，<對>或者是也许专业经理人，其实它我觉得这个没有办法统称啦，沒<錯>就是个案。对，那你们会给他们一个比较适合，应该说先列出好你们观察到的方向，让他们去选择更适合你们的接班计划，应该有点像这样。我,對
0: 對我觉得有两个方式，第一个是、嗯、哦，我二代要接班，我是一个空白的，我是个白纸，我根本不知道我们家公司在做什么事，<對>可以透过见简的方式先。去了解说啊，我目前公司的营运状况，嗯、我现在公司章程，我近三年董事会都在开什么？嗯、那我的近三年的财务报表、税务报表、股东结构这些东西，我透过这些 paperwork， 我可以看得出来，嗯、我目前。要接班的这间公司长什么样？这是我们的见解。这个可以透过外部单位去協助，<对>让他可以比较透明地了解他未来要面对的这台大战舰的目前体质状况。这是一种。<对>另外一种我称之为绞痛一脚。头痛一头什么意思？我现在面临的什么问题？我先去解决它。我从点开始，嗯、我一步一步往前走。我先把面前的这个问题解决，我再往下一个问题走。在这些过程中，其实都需要一些外部专家去做协助，因为往往我们在 in house 做内部的讨论的时候，没有办法用一个比较客观的角度，把整个比较 high level 的法令面啊、嗯、市场面啊，或是整个比较 high level 的 view 去告诉到大家。嗯、那甚至。有人说啦，一个律师来到 in house 讲话比较没 power。蔡律师有这种
2: 感觉吗？啊，<笑>我觉得好像还好哎、欸啊，这样子吗 ？OK OK， 可能是因为大家一开始就知道我是律师，所以我有会有点怕
0: 。哦、oh, 嗯，所以其实我会觉得是找一个外部专家来看这件事情，嗯嗯、整个事情做下来会相对比较中立。我们在处理一个遗产税的案件的时候，嗯、其实妈妈已经。把这个遗产摆放的差不多了，嗯，经营权要给谁，然后房子要给谁，海外的事业要给谁，这些其实他已经都布局好了。<对>但是嘞，呃，光是缴遗产税这件事情，三兄弟就摆不平。明明妈妈账上已经有足够的现金可以去缴税，嗯、但各自有各自的意见。原因是什么？嗯、因为我们在做遗产税申报的时候，上面会有一些现金。有一些不动产，有一些股权。<是>那在我们遗赠税法里面有说啊，如果你的这个现金继承人的现金是不足的话，不足三十万，嗯、那我们可以去做遗产的抵缴。哦、那抵缴的时候，其实我们是用账上的现金去抵就可以。就是妈妈，嗯、就被继承人的现金有多少，嗯啊、我们先抵缴。<對>那再来就是不动产，大家会针对这个不动产，就是这个未来会涨。不要不要抵，不要抵给国家。那谁要把钱拿出来呢？光是这件事情就瞧不拢。嗯，所以就更遑论后面的继承过户。嗯
2: 没
0: 错。奶奶以前两年前挣了这个台积股票给老大的女儿。啊，我们家没有这个，你们之前已经拿一部分了，现在是不是剩下的我们要分？这个也拉进来讲
1: 。哦，这也可以讲，这个也可以讲。所以
0: ，呃，外部单位的角色其实在于。就一个比较第三方的角度去整理整个资产的情况、嗯、缴税的状况，嗯、那现在整理到哪个程序？嗯、我们把大家的目光再拉回来，不要散出去。嗯,嗯，我觉
2: 得温迪他其实讲到一个很重要的关键，是说、嗯、其实大家不要怕面对传承这件事情。很多事情其实你把它透明的、公开的去跟你的二代、去跟你的接班人去讨论，对，其实这样子大家会有一个心里面会有一个准备，而不会说我这件事情来得好突然，就像我突然面对我前手离职，然后我一个人被丢到新的地方，我不知道不知所措的那种感觉。对，所以这种传承规划其实当然是越早开始越好，然后而且尽可能的是开诚布公的跟大家去讨论。<对>那。他也会比较容易去凝聚整个家族还有企业的共识，还有向心力。嗯
1: ，嗯我觉得 Lily 跟 Wendy 接下来会非常忙啊，因为专家的统计说，未来五年可能还有百分之十到百分之二十的上市公司哦，有可能有到两百家以上的规格，接下来都要做世代传承这件事情。那我们今天的主题呢，稍微就是把这个家族企业传承的概念跟大家分享。那也许大家手上有这些上市贵公司，你也可以去检视他们的家族企业传承是不是已经都布局好了哦。这也可以提供大家在投资上的一个想法喽。嗯、那我们下次见，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。拜拜